0: 嗨，大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》里的大唐一百个奇异故事。好久不见啊！今天我们来聊聊情深意重的皇帝李隆基。在《酉阳杂俎》卷一终志当中呢，记载了两条关于他的感情故事，都值得拿出来给大家分享。闲话少说啊，我们直入主题。先说第一条，关于他的女儿寿安公主。这故事是怎么说的呢？唐玄宗皇宫内曾经称呼他为阿蛮，也叫做鸦，哎，乌鸦的鸦。寿安公主呢，是曹野那基所生的孩子，因为她九个月就出生了，就没有让她出嫁。皇帝常常让她穿着道服主持焚香膜拜的礼仪。这个寿安公主啊，小名叫做崇娘，皇帝呢却叫她师娘。哎，这是跟着这个修道的叫法。故事讲到这儿呢，我们先停一下。这一段啊，段成式写的太简略。为什么李隆基不让这个九个月就早产的小女儿出嫁，还让她做道姑打扮呢？根据《新唐书》里边的记载呀、啊，是这么说的。《新唐书》记载说，寿安公主曹野那姬所生，孕九月而育，第寤之，诏衣与人服。哎，看这句话呀，咱们就明白了，李隆基啊是不喜欢这个女儿。女孩的母亲呢是来自中亚曹国的胡女，李隆基啊只是宠幸了一次。哎，原本想着金风玉露一相逢，一夜欢愉也就罢了，却没想到呢，那边传来了怀孕的喜讯。怀孕就怀孕吧，李隆基有五十多个子女了，多一个也不嫌多。但是，一算日子呢，这孩子啊，不足月就早产，也就说不清楚了。反正啊，是笔糊涂账。李隆基呢，从小就不喜欢这个女孩所以啊，没有给他公主的待遇，到了出嫁的年龄呢，哎，也不让她嫁出去，送给她道袍，就让她在宫里潜心修道，别嫁人了。这就是这个故事的前半段。咱们接着看后半段啊，剧情出现了转折。后半段说，当唐玄宗李隆基成为太上皇的时候。他的孙子呢，当时的广平王李煜，哎，也就是后来的唐代宗，前来问候自家的这位爷爷太上皇。这时候呢，李隆基就对孙子广平王李煜说：“你在东宫当太子的时候，就已经有了很好的名声。”哎，接着呀、啊，他夸完了自己的孙子之后呢，指着旁边的这个他的女儿说。这个重娘是我的女儿，你以后当皇帝了，得给她一个名号。后来啊，等到唐太宗在灵武继位之后呢，他就下令让苏成娶了重娘，并且呢，封重娘为寿安公主。这个故事啊就很微妙了。为什么这么说呢？后半段这故事发生在李隆基经历了安史之乱。啊，他最宠爱的部将安禄山叛乱了，最心爱的女人啊杨玉环也自尽了，连皇帝这个天下第一的权位呢，也失去了，被迫退休，成了个退休的太上皇。当了大半辈子太平天子的李隆基呢，此刻躲避战乱，在四川。孤家寡人心里的酸楚滋味呢，也不是两三句话就能说明白的。在这么一个潦倒的时刻，是谁还陪着这位退休的皇帝李隆基呢？是谁还不离不弃、嘘寒问暖、照料他的衣食起居呢？正是当初这位没被他正眼瞧过的女儿重娘。等到他面对意气风发、大权在握的孙子，未来大唐帝国的新君王李隆基，此时此刻所想所思，也不再是自己的权威利禄，他唯一的请托呢，就是让后来能当上皇帝的这位孙子，给自己的女儿一个封号。请他照顾好自己这个可怜又忠心的女儿重娘。这呀，就是《有羊杂族里记载的第一个故事。历史上呢，也确实如此。唐代宗继位之后，就让一位高官苏发娶了重娘，并且封她为寿安公主。在《新唐书》和《唐雨林》当中记载呢，寿安公主的丈夫是苏发。《酉阳杂俎》这里的记载呢，是叫苏城，哎，这是个微小的差别啊，咱们不用做深究。常言道，患难见真情。李隆基曾经厌恶的女儿，在危难之中陪伴着他。李隆基面对新皇帝的请求，无非就是照顾好自己的女儿。这个故事啊，让人感怀，值得一说。我们再讲讲第二个故事。这个故事呢，是有关于杨贵妃的。李隆基与杨玉环的爱情悲剧已经被人传唱了千年。白居易一,一首精彩绝伦的《长恨歌》，写出了多少千古名句呀、啊！什么“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”；什么“西殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠”。什么在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。太经典了！到了清朝鸿生呢，洪升呢又创作了戏剧《长生殿》，把这个经典故事啊推向了另一个巅峰，使它呢有了画面的呈现。再到如今啊，各种影视作品里，大家也会经常见到唐明皇与杨贵妃的爱情故事。这个故事啊，简直可以算是所有中国人想象爱情时候的共同憧憬之一啊。那《酉阳杂俎》里这个故事呢，并不是记录他们爱情的全貌。我认为呢，它是在有关唐明皇与杨贵妃这一出爱情悲剧大戏里。增添了一段篇幅不长却又浓墨重彩的注脚，《有阳杂俎》记载啊，天宝末年，交趾国进贡了龙脑，这个东西啊，就长得跟蚕蛹一样的形状。根据波斯国的说法是呢，老龙脑树的树节上才会长这个东西，在皇宫里啊，被称为瑞龙脑。哎，刚才提到的交趾国呀，也就是越南；波斯国呢，就是现在的伊朗啊，都是外国那边进贡来的珍品啊。这么珍贵的东西呢，李隆基只赏赐给了杨贵妃一个人，赏给她十枚龙脑呢，有奇香，香气能通达十余步那么远。故事呢，发生在一个夏天，李隆基皇帝。跟亲王一块儿下棋，就命令啊，宫廷的第一乐师，著名的当时的琵琶圣手贺怀志独自呢在一旁弹琵琶助兴。杨贵妃呢就在棋局旁观看。这个棋局呢，局面上对皇帝不利，再下几个子儿，皇帝就要输了。眼瞧皇帝陷入了这样的尴尬场景呢，杨贵妃。就把抱着的哈巴狗放到了坐榻旁边，小狗呢就跑到了棋局上，扰乱了棋局，棋就这么无疾而终，无法再下了。皇帝呢，哎，很高兴的，就这么化解了尴尬。当时还有一个小插曲，一阵风吹过，把杨贵妃的领巾吹飞了，这个领巾啊就飘飞在空中，远远的呢。就在贺怀志的头巾上方。很久之后呢，直到杨贵妃转身，领巾才落下来。等这位乐师贺怀志回家后啊，觉得满身都是非常香的芬芳，他就把这条头巾呢取下来，藏在锦囊当中。后来啊，安史之乱发生天下兵荒马乱。皇帝颠沛流离之后呢，终于返回了长安。这时候呢，杨贵妃已经在中途就死去了。唐玄宗李隆基呢，追思他的贵妃，非常难过。贺怀志呢，就把所藏的头巾敬献,献给了唐玄宗，并且详细的讲述了在那样一个下午，杨贵妃的香气是怎样的飘飞。这条头巾是怎样的沾染了贵妃的香味？李隆基打开袋子，立刻就流下了眼泪，说：“没错，这正是瑞龙脑的香气呀、啊！”哎，这就是《酉阳杂俎》当中记载的故事。这个故事呢，写了李隆基对杨贵妃的宠爱，担得起后宫佳丽三千人，三千宠爱于一身。最珍贵的龙脑只给他最爱的那个女人，也写了杨贵妃的知情识趣、天真烂漫。李隆基在他眼里不是那个高高在上的君王，只是强忍着不要输掉棋局的大男孩。他用点小聪明帮助心爱的男人，也写了贺怀志这个宫廷第一乐师的微妙情愫。贵妃的才情，贵妃的美艳都是帝王专属，而贵妃的芬芳却感染了在场的每一个人。在那样一个帝王消遣的日常的下午，那天的阳光、香味、一条飘飞的领巾，都被一个旁观的男人贺怀志永远的收藏了下来。这个故事还写了李隆基在永失吾爱之后。睹物思人，抱着领巾痛哭流涕的伤感。我们读《酉阳杂俎》的文字啊，平时清淡，但通读完毕之后呢，又有格外让人意难平的魅力。好了，今天的讲解就到这里。我是一支羊毛笔，为您品读《酉阳杂俎》里的大唐一百个奇异故事。我们下周再见。